0: Goeiedag, het is vandaag zondag 25 november 2012. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 142ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand dankzij SCEP. De muziek is van Nick Lucassen. In november en december 2012 organiseerde de vereniging SCEP in Gent, samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging, vijf discussieavonden onder de noemer Het Denkgelag. Een link naar de Facebookpagina en het programma vinden jullie in de notitiepagina. Vandaag horen jullie het tweede deel van Het Denkgelag over Leven zonder God.
1: Goed, we hebben dus bij het binnenkomen jullie allemaal een formulier gegeven met drie vragen. De eerste vraag was, is religie nuttig of heilzaam voor onze samenleving? We gaan daar een paar dia's van krijgen. Bijvoorbeeld zijn er mensen die zeggen, ja, dat is natuurlijk heel heilzaam. En dan verwijst men dus naar moeder Teresa. Een volgende, of mensen die zeggen, nee, het is toch niet zo heilzaam. En dan verwijzen ze naar Abraham, die op een bepaald ogenblik de opdracht kreeg van God om zijn zoon Isaac de keel over te snijden. En hij ging het ook doen. Tenzij, well, hij heeft het dan niet gedaan, omdat een engel net voor hij toesloeg, hem tegenhield. Dus nu, wat was het antwoord uh, van jullie? Ja, dat is een dia die we daar tussen gestoken, omdat we hem mooi vonden. Goed, heeft een enkele, geen enkel belang. Dus, is religie nuttig of heilzaam voor onze samenleving? 26 van jullie vinden van wel, omdat dat beter afgerond op 30, want 70 vindt van niet. Dus ongeveer hè, 70 tegenover 30, dat is ongeveer de verhouding, 26 tegen 70. Dus uh, 70 vindt, nee, religie is niet nuttig. Jean-Paul van Bendegem.
2: Oh. <laughs> hmm. Als ik als logicus, nu, zoals Filip het zo mooi zei, we komen uit dezelfde achtergrond, als ik een vraag zie staan, dan is mijn eerste bedenking ik altijd, wat zijn de vooronderstellingen van die vraag, en ik heb, ik heb daar een probleem mee, ja. in de zin dat... Ik ga er eigenlijk vanuit dat uh, als ik kijk naar wat uh, evolutionaire biologen, cognitieve psychologen, noem maar op, mij uh, vertellen over religie en alles wat daarmee samenhangt, dan gaat dat er altijd zijn. Ik bedoel, gegeven het soort beestje dat de mens is. Oké, okay. dat ja, er zijn. Dus, dus in die zin, uh, gegeven dat het er al is, uh, is het dan nuttig. Wel, dat is in zekere zin, zou ik bijna zeggen, dat is triviaal. Uh, het is in die zin nuttig dat het blijkbaar uh, een, uh, een uitdrukking is van uh, een diepe uh, nood die bij de mens aanwezig is. Is het heilzaam? Uh, de vraag voor heilzaam zou ik willen uitsplitsen in uh, de twee gevallen. Praten we over religie of praten we over georganiseerde religie? Als we het hebben over uh, wat, men dan, wat ik dan zelf zou aanduiden als godsdienst. Religie, naar mijn idee, kan uh, heel heilzaam zijn. Daar wij ik geen seconde over. Uh, het is met godsdienst dat ik een probleem heb. Zodra het een institutie wordt, uh, zodra er aspecten aan te pas komen van uh, ja, zeg maar bekeringsdrang enzovoort, een opleggen van, uh, dan uh, lijkt het mij nog nuttig, uh, nog heilzaam te zijn. Het is dus niet omdat wij allemaal uh, af te rekenen hebben met uh, gevoelens van doodsangst enzovoort, noem maar op. Dat je dat daarom meteen een verantwoording kunt geven voor het bestaan van de instituties. En dan hoop ik, en dan is, dat is een van de redenen voor mijn atheïsme, omdat ik altijd zo blij ben, atheïsten zijn termate verschillend van elkaar, die kunnen zich nooit organiseren. Okay. En dat is hun mooiste eigenschap.
1: Daar gaan we straks ook nog iets over zeggen, maar dan zou ik onmiddellijk naar Benne Bernard even willen gaan, want die gaat elke zondag samen zitten om een bepaald ritueel te
3: volgen om... Uh, ja, dan samen te eten en zo. Nee, nee, ik, ik ben geweldig voor instituties. Ik ben natuurlijk tegen de kerk van Rome, dat begrijp je toch wel, Jean-Paul. Mm -hmm. Maar nee, uh, uh, je kunt niet zonder organisatorische vormen. Uh, mijn zoon voetbalt, die kan dat ook niet zonder een voetbalclub. Zo simpel is het. Ik, ik heb altijd... Uh, religie, het is natuurlijk een... Het uh, yeah. is dermate complex. Ik hoor dan mensen zeggen, ja, ik geloof al in iets, maar ik kan dat beter beleven als ik in, in mijn eentje door het bos wandel. En dat is... Ja, dat is zeker een vorm van religie. Maar dat heeft bitter weinig te maken met wat ik daarmee bedoel. Dus er is, er is zeker iets... Maar mag ik even... even de, Vraag. die, die, de, de vraagstelling... Uh, de, de grote Engelse apologee Chesterton... Die zei... Religie is iets verschrikkelijks. Hij had zich tot het katholicisme bekeerd. Religie is iets verschrikkelijks. Maar we komen er nooit vanaf. En als je het zo beschouwt... Is het in het christendom nog het beste georganiseerd. Dat soort uitspraken hou ik wel van. Eh... Um, wat moeder Teresa betreft, mijn dochter komt uit haar weeshuis. Dus ik vind dat een fantastisch wijf, moeder Teresa. Leven moeder Teresa. En uh, wat Abraham betreft, dan kan ik je nog een lesje Hebreeuw geven. Want dat is altijd een voorbeeld dat wordt aangehaald door atheïsten. De vreedheid van de God van het Oude Testament. En daar ben je op kosmische schaal niet zo heel ver meer van de volgende opmerking. Namelijk eigenlijk dat dat toch een akelig stamgeloof is dat die joden hebben. En de volgende stap heet antisemitisme. Uh, uh, de kwestie met dat Abraham verhaal is dat daar een soort... ...bijna een soort grap in zit verwerkt... ...die te maken heeft met het aantal keren dat de naam van God gebruikt wordt. Op het moment namelijk dat Abraham de opdracht krijgt... ...wordt het, het woord Elohim gebruikt... ...wat eigenlijk een meervoud is van God. Dat wordt vijf keer gebruikt. In het Hebreeuws is het enorm belangrijk... ...welke getallen, het aantal keren dat een woord gebruikt wordt. Iedere gelovige Jood kan je precies vertellen... ...wat het middelste woord van de Bijbel is, bijvoorbeeld. Daarna op het moment, wordt er vijf keer de godsnaam gebruikt... ...het tetragrammaton dat niet uitgesproken wordt... En dat is het moment dat er ingegrepen wordt. Waardoor dus de strekking van het verhaal, ook volgens de Talmud, is... De religie geeft je opdracht je kind te doden. Maar deze bijzondere opvatting van het goddelijke, uitgedrukt door de vier letters, verbiedt het mensen over. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan de psychologische versie die wij zo graag op zijn 20 twintigste eeuw schrijven. Van die vrede god, kijk eens, en die speelt met zijn schepsel. Het drukt iets heel anders uit. Het is een psychologische manier van lezen die helemaal niet klopt. Mag ik uh, om te
1: besluiten, uh, uw antwoord op de vraag: is religie nuttig? Is dan eigenlijk toch ja? ja?
3: Dat is een veel te algemene vraag. Daar kun je niet met ja of nee op antwoorden. Dat is een onzinvraag.
4: Oké. Okay. Filipe Ja, een uh, zeer moeilijke vraag: is religie nuttig? Um, uh, ten eerste. Uh, Puur vanuit evolutionair standpunt gezien heeft, is, is, is er altijd al religie geweest. Dus het moet, als je eventjes de Darwiniaanse logica volgt, dan moet het een adaptieve functie hebben. Het is interessant dat um, zelfs de evolutionaire psychologen het daarover niet meteen eens zijn. Om het heel kort door de bocht te zeggen. Sommigen zeggen dat het een nutteloos bijproduct is, een spandrel. Anderen zeggen nee, het heeft een heel belangrijke functie. En die belangrijke functie die vind je eigenlijk in het, in het woord religie zelf, religare. He, dus ik verenigen, het verenigen. Verenigen, he. dus die, die idee van dat institutioneel karakter, ik, ik denk dat dat toch wel heel belangrijk is. Natuurlijk is er ook een emotionele as een emotioneel aspect aan, aan religie dat je niet mag. Uh, maar die idee dat het, um, dat het iets is wat je samen doet van identificatie met andere personen, waarbij je natuurlijk een ingroep outgroep logica hebt. Ja, dat moet je er zeker bij nemen, is, is heel belangrijk. Wat is het nut van religie? Om het heel, als je toch een antwoord uit mij wil persen, dan eh, denk ik dat, het een, een heel, dat, het, dat, het, dat religie, zeker omdat religie dus een heel oud-menselijk verschijnsel is, het is, komt lang voor het schrift en dergelijke. Dus het, de, de Engelse filosoof Thomas Hobbes heeft ooit gezegd, life is short, brutal. En uh, nasty, brutish en short. En uh, uh, die idee dat wij in een wereld leven die totaal niet voor ons gemaakt is, waarin wij voortdurend aan gevaren blootstaan, uh, waarin um, we weten dat we elkaar, als we de kans hebben, elkaar beliegen en bedriegen, uh, waarin uh, seks heel belangrijk is. En, en als we enkel op seks zouden afgaan, dat dan... Het opvoeden van kinderen in gevaar komt. Dat is de plaats, denk ik, waar. Um en nu geeft u allemaal argumenten om te zeggen: het is inderdaad nuttig. Nee, nee, nee inderdaad, ja. ja dus het, 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 dat is in, in die zin zou ik het, het, het belang. Maar ik zie dat het is niet zozeer in termen van nut is. Het is het belang van religie. Het is een verzoening met een, met, 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 met een, een nasty mag, world. Mag ik het anders? Ik ga het dan aan Patrick
1: Loubeuk vragen. Zou men kunnen zeggen: het nut van een uh, religie en van een godsgeloof kan toch zijn dat daardoor mensen weerhouden worden om het kwaad te doen en aangespoord worden om het goede te doen. Ja. Is met andere woorden een moraal eigenlijk wel mogelijk zonder God?
5: Dat zijn verschillende vragen. Een moraal is zeker mogelijk zonder God. Laat het duidelijk zijn. Maar, um, de vraag ik denk inderdaad, daar zit een, zit een vooronderstelling achter. Dus je wil eigenlijk van een atheïst horen dat religie niet nuttig is voor de samenleving. Dat zou nu het makkelijkste antwoord zijn, dan kan ik een uh, applaus geven. Maar ik denk... Als we de religie willen, uh, nu ten eerste, de religie bestaat niet. Hè? Dus de religie verschijnt als een menselijk fenomeen en allerlei gedaantes, hè? zowel binnen het Christendom. Hè? maar uh, ook binnen de islam... en dan zitten we nog altijd maar binnen monotheïstische religies... ook dan het jodendom erbij... maar dan heb je allerlei andere vormen nog... waarbinnen de religie en eventueel zelfs de goddienst... ook kan verschijnen. Dus dat is een allegaartje... Uh, van verschillende verschijningsvormen... dus de religie bestaat niet. Dus je kunt ook niet zeggen... of dat de religie heilzaam is voor de samenleving of niet. Ten tweede... mijn probleem met godsdienst is dat ik denk dat god niet bestaat. Uh. Voor de rest wil ik godsdienst wel analyseren... Bijvoorbeeld vanuit de religiestudies, of vanuit antropologie, of vanuit cultuurstudies. En dan, vind ik, moeten we eerlijk zijn, uh, en moet je tot een zeer genuanceerd standpunt komen, denk ik. Uh, je moet vaststellen dat religie, om het een beetje toch met een boethaal te zijn, religie kan het mooiste en het lelijkste uit de mens halen. Uh, de, de religie is in staat om mensen te motiveren, om uh, de, het woord ba, of de naam Bach is al gevallen, om mensen te, uh, te inspireren tot, uh, tot goddelijke composities, maar de, het is ook in staat om de mens uh, tot verschrikkelijke uh, uh, geweldplegingen te, te motiveren. Hè. Dus de religie is, uh, is een zeer ambivalent, potentieel gevaarlijk, maar ook potentieel goed iets. Hè. Mijn probleem is niet dat de religie nuttig of niet nuttig is, mijn probleem is, God bestaat niet, en daarom ben ik atheïst. Maar voor de rest wil ik wel, als wetenschapper of als, als waarnemer Eerlijk proberen te kijken naar wat religie betekent voor mensen, wat religie betekent heeft voor, voor de samenleving, ook voor onze samenleving. En ik vind dat vanuit atheïstisch perspectief daar vaak te eenzijdig negatief wordt over Bijvoorbeeld, men gaat heel sterk, heel snel zeggen geloof versus wetenschap. Daarbij beseft men niet dat er vanuit de katholieke traditie, vanuit de christelijke traditie, ongelooflijk veel uh, ja, inspanning is geleverd om tot kennis te komen. De eerste universiteiten waren katholieke. Uh, instellingen. Galilei was een gelovige, Copernicus was een hoge geestelijke. noem maar op. Hè. Dus het is veel te eenvoudig om zomaar bijvoorbeeld geloof versus wetenschap. Hetzelfde gaat voor geloof versus vrijdenken. Het vrijdenken is met name mee ontstaan bijvoorbeeld met het protestantisme, waarin men gezegd heeft de Bijbel moet vertaald worden in de landstaal, bijvoorbeeld in het Duits, in het geval van Luther, en de mensen mogen zelf teksten gaan interpreteren. We hebben daar de klerici niet meer voor nodig. Maar dat is een religieus standpunt. Hè? Dus ook het vrijdenken, waar wij, eh, allemaal, wat, ja, die wij allemaal nu hoog in het vader dragen, heeft religieuze oorsprong. Of men dat nu graag heeft of niet. Hè? Dus ik vind dat men daar cultuurfilosofisch filosofisch gezien eerlijker moet zijn dan ik vaak in de media en in het publieke die maar, debat mag ik, hoor. Van maar, mag ik
1: daar zorg. toch snel even Jean-Paul over uh, horen? Want uh, <lacht> uh, natuurlijk, uh, u zegt nu, uh, het heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd. Nee, ik zal het anders zeggen. Geloof en wetenschap staan niet tegenover elkaar. We hebben vaak... Misschien juist, het geloof heeft juist misschien aangezet tot...
2: Er zijn natuurlijk ook veel voorbeelden waar het
1: well, deeggestelde be betreft.
2: Ja, ja, ja nee, ik ben het uiteraard compleet eens met Patrick... ...dat als we het bekijken in de historische dimensie... ...dan lijkt me dat ook evident te zijn. Geen, geen enkele discussie over. Het is voor mij het is een ander punt... ...indien we vandaag de discussie voeren... ...wat zijn de verhoudingen tussen geloof en wetenschap? En ik gebruik nu bewust de, de meervoudsvorm... ...omdat ik denk dat die verhoudingen zijn veelvuldig en talrijk. Ik bedoel, nu ben ik al bijna bij ons te spreken. Ze ja, ja, zijn is veelvuldig mooi, dat is en mooi. talrijk, hè? dat klinkt goed. Uh, dus dat zijn heel complexe zaken. Vooral alle uh, duidelijkheid, ik als, uh, als atheïst uh, uh, ...bezondig mij niet aan, een, aan die vorm van uh, reductionistisch denken... ...dat uh, uit de wetenschap je zou kunnen afleiden... Uh, ...dat je zou moeten een uh, atheïst zijn. Dat denk ik niet. Uh, wel dat het compatibel is... Zoals ik ook denk dat het compatibel is met een aantal religieuze opvattingen. Uh, evenzeer. Nu, ik heb dus gekozen voor de ene versie, uh, omdat ik het universum al complex genoeg vind om maar te zwijgen van mijn medemens. Dus uh, het scheermes van Ockham in mijn geval is al tamelijk bot geworden van al wat ik al heb uh, weggesnoeid. Uh, en ik vind het nog altijd te ingewikkeld. Maar dat is mijn visie daarmee. Okay. Okay. Ik ga nu naar Alitja Geschinska uh, om
1: uh, die vraag opnieuw uh, aan haar te stellen. Dus is het nuttig... Uh, religie voor de samenleving of niet, omdat uh, in, in een van de, maar ik weet niet meer welke artikelen ik het gelezen heb, maar dat je dus ergens stelt dat het ook toch misschien nuttig kan zijn voor zingeving.
6: Want eigenlijk vind ik dat niet zo'n moeilijke vraag en niet dat ik beweer dat, dat ik uh, nu religie kan definiëren, ik ga met patrick akkoord dat je vele vormen hebt en zo. maar laten we dat gewoon vervangen door, is liefde of relaties aangaan nuttig of, en dan kunnen we ook evolutionair beginnen vergelijken en het nut daarvan en alles, en dan kunnen we zeggen van ja, dat brengt kindjes voor, dat brengt geluk voor, dat brengt zoveel mooie dingen voor en dat is ook zo, Maar dat niet kun je ook naar de andere kant kijken, kijk mensen die elkaar lief hebben gaan, dat brengt ook pijn met zich mee, dat kan, mensen beginnen stal mensen kunnen elkaar passiemoord doen. Dus dat brengt ook heel veel slechte dingen met zich mee, liefde. Maar gaan we liefde daarvoor afschaffen of gaan we daarvoor zeggen van liefde is nu slecht? En ik denk dat een beetje hetzelfde opgaat met religie. Religie kan mooi zijn, religie kan nuttig zijn, religie kan mensen motiveren. Maar religie, mensen die in Jezus geloven en hem als een modelpersoon zien en daarvoor goed willen doen. Natuurlijk is dat fantastisch. Als, als iemand op het rechte pad blijft... Uh, en zegt van, ja ik ga niet stelen, ik ga niet moorden, ik ga niet verkrachten, want hoe, Jezus gaat dat niet graag horen. Uit een kantiaans ja, standpunt is dat misschien geen moreel goed mens of zo, of, of dat het niet autonoom gefundeerd is en luistert naar, naar, naar iets extern, naar dingen Maar dat is wel goed als die op het uh, nuttig, als die uh, zo op het goede pad blijft. Dus uh, religie kan nuttig zijn, religie kan heilzaam zijn en, en, en goed en alles wat je wilt. Maar uiteraard, zoals alle mooie dingen in het leven, het kan ontsporen. Okay. En, en,
5: en, en die ontsporing
1: die is door Bukens eigenlijk uh, uh, op één voorbeeld al gegeven namelijk uh, 9-11 waar je naar verwezen hebt en waar je dus op bepaalde ogenblikken uh, ja zeg maar uh, Benno Want, uh, ik, ik, wil, uh,
3: de, ik vind het een typ, ik heb het in stukken van Jan wokkel gelezen ja. met alle respect en bewondering ja, ja. en liefde Dirk ja. maar het is een typische fout uit atheïstische hoek om te spreken over de religies alsof die hetzelfde zijn uh, het is niet omdat de islam uh, het kleinkind is van het jodendom, dat daarom de islam ook maar enigszins te vergelijken zou zijn met het jodendom of het christendom. Sorry, het is iets heel anders hoor. Dus de, 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 de denksprong die erin zit en waar niet over wordt nagedacht, is namelijk dat dus uh, als de, uh, iets als 9-11 eigenlijk net zo goed uh, door het christendom had kunnen worden gedaan. Dat had wel gekund, maar dat zou dan zeer een strijd zijn geweest met het
5: christendom. Maar het is niet een strijd met de islam, helaas. Kun je daar ook nog iets over zeggen? Ja. Ik, uh, ik vind de, de, de reductie van 11 september tot, uh, tot het probleem van de islam ook sowieso foutief. Hè? Dus het gaat om veel meer, uh, het gaat over krachtsverhoudingen binnen de wereld. Hè? Uh, waarbij religie vaak, als, en, de, en de geschiedenis staat daar bol van. Hè? kijk naar alle, wat wij de godsdienstoorlogen noemen. Hè? Heel vaak zitten daar ook wereldelijke belangen achter. Hè? Als, als standaard voorbeeld, inquisitie. En de Qataren die uitgemoord worden. Dat is onder meer ook omdat de Franse koning in Parijs het niet kan hebben dat de graaf in Toulouse te veel autonomie geeft. De Languedoc, waar men ook een eigen taal spreekt, het Occitaans enzovoort. En probeert, en probeert ook die gebieden naar zijn hand te zetten. Het is niet toevallig dat daar zowel de Reformatie als de Qataren succes hebben gekregen, omdat het anti-establishment-goddiensten waren. En dus niet toevallig dat dan daar ook oorlog tegenover. Het is veel complexer dan te zeggen alleen. Het is de godsdienst. Het is zowel de wereldlijke macht als de godsdienst, die verantwoordelijk is voor heel wat godsdienstoorlogen. En de reductie van heel wat eh, problemen en geweldpleging tot de religie gaat niet op. Want, als je, dus, want dat zou betekenen, als je religie afschaft, dat het geweld uit de wereld zou verdwijnen. En daar geloof ik geen bal van.
2: Oké.
1: Okay. Nou. Okay. Ik moet toch nog één uh, zaak vermelden en uh, dat is wat Benno daaraan haalt en ik vind dat dus een heel belangrijke opmerking Hij heeft, daar trouwens ook regelmatig stukken over geschreven waar je toch nog soms fel uithaalt tegenover de generatie van mij 68, die in de tijd uh, hard gevochten heeft voor een aantal rechten voor individuen en dergelijke meer, maar zich blijkbaar nu toch een beetje neerleggen bij een aantal bestaande situaties die toch te maken hebben ook met religie. Wat is je vraag? Well, mijn vraag is uh, of dat je eigenlijk bijna van oordeel bent dat misschien het katholicisme of een hernieuwd geloof in het christendom, ik spreek nu niet anglikanisme, maar christendom in het algemeen, misschien noodzakelijk is om een, radicaal, uh, een radicale islam een soort tegengewicht tegen te bieden.
3: Ja, dat is het maar zo simpel. Ik denk dat de schoonheid van de westerse traditie, kijk, als ik over christendom spreek, denk ik daarbij ook altijd inbegrijpen de Joodse traditie. En ik denk dat wat wij te danken hebben, vaak verborgen door de kerk en door de, zeker in de periode voor de reformatie, ik weet het allemaal wel, maar wat wij te danken hebben is onze, een van onze allerbelangrijkste historische erfgoederen, namelijk het dialectische denken. Twee Joden, drie meningen. Jij zegt A, ik zeg B, hij zegt C, dan gaan we aan tafel zitten en dan komen we ergens bij D uit en, enfin, ik moet het verder niet uitleggen. Dat is ongelooflijk belangrijk. Ik moet er niet aan denken dat de hele Westerse wereld weer panchristelijk zou zijn. Over het algemeen, in mijn ervaring, kan ik het vaak, vaak veel beter vinden met atheïsten dan met christenen. Met christenen ben ik het vaak grondig oneens over wat zij vinden tegelijkertijd denk ik dat ook in zijn karikaturale vormen... denk aan het Amerikaanse, de Evangelical Churches enzovoort... ook in zijn karikaturale vormen... de Joodse orthodoxie, zoals we die kennen uit Antwerpen... blijven altijd als op sterk water elementen bewaard... waarvan het belangrijk is dat ze bewaard blijven. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk zijn... het is bijna een oproep voor mij die ik zou willen doen aan het atheïsme... om het beste uit de christelijk-joodse traditie te redden... voor ons allen... Het probleem vind ik nog altijd van het atheïsme, en ik vind dat dat een, een, een 68 1860 erfenis is, maar laten we dat even terzijde laten, want dat is meer een sociologisch probleem. Dat het atheïsme het altijd heeft over de vraag of God bestaat of niet. Finalement, het kan mij niet zo heel veel schelen om je de waarheid te zeggen. Ik geloof wel in God, maar dat is niet de punt, het punt waar ik voor leef. Het is dus ook die obsessie met het eeuwige leven. Ten eerste, het woord eeuwig in het Hebreeuws betekent iets heel anders dan onze Griekse notie van iets zonder einde. Het betekent iets van wezenlijk andere kwaliteit namelijk. Maar los daarvan. Dat is ook niet waar de doorsnee. Ik ken nogal wat christenen euh, die zich mee bezighouden. Hè, zoals het kericaturale verwijt, je gelooft omdat je bang bent voor de dood of zoiets dergelijks. Nee, hoor, helemaal niet. Okay. Euh, dat is niet de reden dat ik geloof. Okay. Euh, snap je dat? Snap je nee, nee,
1: het uh, punt, is gemaakt, uw punt okay. is gemaakt.
3: We gaan over naar de tweede vraag. Uh,
1: jullie hebben bij het binnenkomen dus ook allemaal moeten beantwoorden. Heeft religie ja, het, sorry, het staat even dus heel algemeen we zullen het misschien toch al een beetje beperken hè, kwestie dat het, euh, laten we zeggen de geopenbaarde godsdiensten hè, dan hebben we al of maar enkel dan moeten we niet over de reincarnatie spreken en zo. dus heeft religie te veel genoeg of te weinig invloed nu staat er op de samenleving laten we maar zeggen op onze samenleving hè, laten we het euh, zo bekijken um, Patrick Looguik misschien eerst beginnen ja ik ga eerst een vraag over de net. net uh, uh, ik zie mezelf als atheist. Maar ik heb wel het gevoel dat ik zelf ook religieus ben omdat Ik maak ook keuzes om dingen niet te doen. Ik vind het best dat je religieus bent. Dat je religieus bent. Losmiddag. Ik vind het atheist en je moet religieus Mag ik vragen dat we dat bij. Het, we gaan het onthouden. We gaan bij het derde punt behandelen. Of dat we dan specifiek over het atheïsme gaan spreken. Is het goed? Men had mij me inderdaad gevraagd om interactief te zijn, en ze zeiden tegen mij, de organisatoren, geloop recht door de zaal en gaat met de micro tot bij de persoon. Maar ik ga het niet doen uit voor de gezondheid van al de mensen die daartussen zitten. Maar we gaan het zeker behandelen bij het derde punt. Dus laten we even nu, ik zou Patrick uit er eerst willen over ja. hebben. Ah nee, ja. Wacht, je moet eerst nog de uitslag kennen natuurlijk. Wat is de uitslag van het publiek? Namelijk dat 77 personen vonden... Dat de religie te veel invloed heeft op onze samenleving. Er zijn vijftien mensen die zeggen: het is genoeg, dus het is oké. Okay. En er is één persoon die vindt te weinig. Dus ik vind dat heel moedig, heel fantastisch. Er is toch één persoon, gelukkig, want anders zaten we. Hè, die dus vindt: nee, er moet meer invloed zijn van religie.
5: Wil die eens rechtstaan? Patrick. Nee. Um... nee, nee,
1: jullie hebben niet mogen meestemmen, dus uh, we weten het niet van jullie.
5: Oké, okay. okay. uh, wat betreft. Die vraag. Heeft religie te veel of te weinig invloed? op. Als je naar de analyse kijkt van onze samenleving, en ik bedoel nu de West-Europese samenlevingen, dan heeft religie daar op dit moment weinig tot zeer weinig invloed. Nog. Ik weet, ik zal nu wat gegniffeld krijgen. Dus ik spreek nu niet over Amerika, over de Verenigde Staten van maar ik spreek ook niet over Afrika en Zuid-Amerika en, en Azië. Ik spreek over West-Europa, en laten we nu zeggen Vlaanderen en, en België. We komen uit een periode waarin de religie zeer veel invloed heeft gehad. Niemand zal dat kunnen ontkennen. Hè? En waarin de religie, ook de geïnstitutionaliseerde religie en de, met name de katholieke kerk, zeer vloed, veel invloed heeft gehad. Hè? Die invloed is door met name de secularisering en de mentale ontzuiling bij ons allemaal in onze hoofden zeer drastisch verminderd. En ik ben van oordeel dat die secularisering onontkeerbaar is en zich drastisch nog zal doorzetten in de komende 10, 20 jaar, waardoor de invloed nog verder zal tanen. Dus ik begrijp een aantal reacties van een aantal vrijzinnigen, soms niet goed, die nog altijd denken dat ze in de jaren 50 leven en alles wat dat met de kerk te maken heeft uh, moeten neersabelen. Uh, die tijd is al lang voorbij.
1: Maar, maar toch, ben, ik heb u eerst het woord gegeven, omdat... Uh Patrick Loebuck, diegene is die nu het meest ageert om ja. bijvoorbeeld godsdienstlessen te vervangen door lessen ja. filosofie.
5: Er zijn een aantal restanten van de verzuiling. Ik noem dat de skeletten van de verzuiling. Daar hangt geen vlees meer aan. Dat zijn de botten, de restanten. De zuilen bestaan nog. Het katholiek onderwijs bestaat. Mieke van Ecke bestaat. Ik heb er vorige week nog naast gezeten. En ze is zwaar, ze weegt zwaar genoeg omdat Het is niet, niet gemakkelijk om daar bewegingen te krijgen... ...rond bijvoorbeeld de levensbeschouwelijke vak. Geen grove uitdagingen, daar sta ik niet toe. Ja. Dat was figuurlijk ja, ja. bedoeld, hè?
2: metaforisch ja, ja. geloof ik.
5: Ik vind ook dat we nu verder moeten gaan... ...in het uh, zoeken hoe we die skeletten van die verzuiling... Uh, ...hoe we daar anders op een andere manier kunnen mee omgaan. En een van de pijnpunten op dit moment is inderdaad... ...dat religie... Bijvoorbeeld in ons officieel onderwijs binnenbreekt en godsdienstlessen organiseert. De islam organiseert haar eigen godsdienstlessen. De protestanten doen dat, de joden doen dat, de Anglikanen doen dat ook. Het is maar één iemand of twee iemand, er is geen kat-Anglikaan bijna in België. Um, ja, de vrijzinnigen doen dat ook. Hè. Um, dit zijn restanten van een verzuild model. Ik denk ook niet dat de, religie, dat de, dat de kracht van de religie op, op dat punt ook nog vrij sterk is. Ook, ook daar moeten we dat niet over, over schatten. Kijk, op dit moment volgt 83% van onze jongeren... ...Rooms-Katholieke Goddienst. 75% zit namelijk in het vrij onderwijs-Katholieke Goddienst. Daar is het verplicht. Hè? En de rest volgt dat in het officieel onderwijs. 83% volgt Rooms-Katholieke Goddienst. Als ik dat in het buitenland vertel, van die mensen van hun stoel. Die denken dat cijfers van de jaar 50 bovenaan. Dat is in Vlaanderen het geval. Maar toch slaagt dat vak er helemaal niet in om jongeren bij de kerk te, betrokken te laten zijn om jongeren te laten geloven enzovoort ik denk wel dat ze er nog eens slagen om de CD&V wat macht te geven dus dat wel maar ik denk dat ze voor de rest ook bij de CD&V, religie speelt daar nul Filipe Boeikens heb jij Boeikens? ja
4: daar zou ik toch wel een, een, een nuancering willen bij plaatsen um, dus um ik heb daar straks gesproken over symboolblindheid. Ja, dus Ik heb daar straks gesproken over symboolblindheid. Ja. En dat heeft een van de grote fouten die het katholiek onderwijs gemaakt heeft, is je kan religie op een interne of een externe manier benaderen. En de interne manier is de pastoor, de gelovige, die zegt van kijk, dit zijn de artikelen van de kerk. Dat is wat je gelooft, dat is wat je niet gelooft. Zo werkt het. Dat is de rol van de symbolen, zo, zo zit een mis in elkaar. Waarom is de offerande er eerst, en pas daarna de consecratie, en pas op het einde de communie? Het zijn heel belangrijke elementen die je eigenlijk alleen maar van binnenuit kunt begrijpen. Die je alleen maar van binnenuit kunt begrijpen. En het is heel belangrijk, ik denk, we hebben er straks al gesproken over het nut van religie, maar een van de functies van religie is ook positieve emoties als dankbaarheid bijvoorbeeld uit te drukken of een gevoel van het is allemaal goed dat is heel belangrijk nu wie daarvoor kiest en dat is heel belangrijk, niemand moet gedwongen worden om voor een of ander maar wie daarvoor kiest, moet de kans krijgen om een religieuze opvulling van binnenuit te krijgen je kan daarnaast natuurlijk ook nog vakken als filosofie en wereldbeschouwing geven maar dat zijn externe benaderingen is dat goed? Natuurlijk is dat goed. Geen enkel probleem daarbij. Maar ik vind dat het heel belangrijk is, zelfs gegeven wat ik allemaal gezegd heb, dat het heel belangrijk is om, als je kiest voor een religie, ook de interne benadering aan kinderen te willen geven. Voor zover ze daarvoor kiezen, en ik weet natuurlijk dat er ook problemen. Ja, het kunnen het zijn, kunnen ze daarvoor kiezen? Dan, moet, dan moet het katholiek de onderwijs
5: de de, de, nu ja. islamlessen gaan invoeren en zetel leert. Want hun scholen zitten vol met niet-katholieken. Er zijn hier scholen in Gent met 80% moslims. Pardon? Uh, uh, ja, ik dacht
3: naar aanleiding van wat mijn buurman zei... ...dat het interessant is te bedenken dat het christendom in de voorbije 40 jaar... ...niet zozeer vervangen is door de wetenschap, maar door de psychologie. Dat vind ik een heilloze ontwikkeling. Als er één verwerpelijk vak is, is het wel de psychologie... Um,
1: ja, dan zal Filip het mee zeggen. En psychoanalyse psycho
3: psycho is, is de, de, de absolute, ja, dat is de top der verschrikkingen. Dat ben ik geheel met je eens. Maar ik ben. Het, het is juist dat, maar ik vind tegelijkertijd scholen zouden kinderen een zo breed, en afhankelijk van het niveau van de scholing, een zo breed mogelijk beeld moeten geven van wat bestaat. En dus het vak filosofie is niet goed. Het vak filosofie in combinatie met een overzicht van de godsdiensten vind ik al veel beter. Mijn zoon zit op een Waalse school, krijgt nu drie maanden lang jodendom. Ik vind dat schitterend. Ja. Maar au fond vind ik dat de interne beleving door ouders gegeven moet worden. Wij hebben het recht op, zoals in Amerika zo aardig uh, zeggen, to screw them up right. Oh. En,
1: dat vind ik heel, mag ik even dat vasthouden wat ja? je nu zegt? Want, vast. Uh, er is een uh, bekende atheist in Nederland, Floris van den Berg. Die uh, heel fel afgeeft tegenover religie. En die vindt dat ouders niet mogen kiezen in de plaats van hun kinderen. En u hebt hem geen begin gezegd: ja,
3: uh, dat Ik ben dankbaar voor het applaus, want dat geeft iets weer van de schifting der geesten. Kijk, de kwestie is deze. Toen ik mijn zoon. Toen ik, sorry, ik excuseer. Toen wij onze zoon lieten dopen. was er een vriend die de vriendschap op zei. Die zei: je hebt het recht niet te kiezen voor dat kind. Die krijgt dus applaus van sommigen van u. Wel. Jawel, maar zei ik tegen hem toen hij nog niet helemaal met mij was uitgepraat... ...ik kies voorlopig alles voor hem. Ik kies waar hij woont, ik kies waar hij naar school gaat. Dat is mijn verdomde plicht als opvoeder. Het is absurd om te stellen dat ik hem dan niet in een bepaalde traditie zou mogen opvoeden. Ik mag hem niet misvormen. Ik mag hem niet uh, uh, een, een, een bepaalde denkwijze inslaan. Maar per definitie, als u uw kind atheïsme meegeeft... ...als u uw kind de rechten van de mens meegeeft dan maakt u ook een keuze. Dat is onvermijdelijk, dat is eigen aan het menselijk bestaan. U mag straks spreken, nu ben ik aan het woord. Wacht, wacht.
1: Nee, nee, wacht even, even wachten. Eerst Benno, eerst Benno.
3: Ik snap niet hoe je dat kunt Benno, ontkennen. Ik heb alle respect voor vrienden die hun kinderen atheïstisch opvoeden. Ik heb toch geen enkel probleem. Nee, even
1: wachten, even wachten. Ik, ik zal u het woord geven, meneer. Nee, nee, ik ga u onmiddellijk het woord geven. Ik kan wacht. vergelijken
3: wat ik wil, dat is trouwens mijn vak, want ik ben dichter.
1: Benno, oké, okay, maar... Ik ga even, uh, ik ga nu toevallig Rudy aan het woord laten kort. Anders.
0: Ik, ik wou even reageren op, op Patrick geloof ik. Um, u zegt dat het geen invloed heeft. Moet u eens kijken naar de voorzitter van de CDNV. Jonge man, zeer verstandig en een groot probleem, voor een heel belangrijk probleem voor de euthanasie. En dat is een man die dat meegekregen heeft vanuit zijn jeugd, vanuit zijn religie. Werkt er eens tegen? Het gaat niet lukken.
1: Patrick, als je u aangesproken voelt, moet ik reageren. Hè?
5: Ik zeg niet dat er geen invloed meer is, maar de invloed is sterk getaand hè, en beperkt zich inderdaad tot een aantal... En we moeten, ik weet wel dat euthanasie altijd een, dat dat een belangrijk thema is, maar het, is, het omvat niet de hele moraal ofzo. Hè, het is, dat is een, een thema. Dat is een onderdeel, ja. En dus de CDNV is trouwens al helemaal opgeschoven op vlak van euthanasie. Hè? Als, je de, als je de mensen hoort die vroeger in de Senaat tegen de euthanasiewetgeving waren, hè? Mia de Schamplaren bijvoorbeeld, hè? die zegt nu dat de huidige euthanasiewet een goede wet is. Die, dat had ze vroeger ze helemaal niet okay, gezegd.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, er is een evolutie. Uh, Patrick, zijn standpunt is duidelijk. Het standpunt van Rudy is duidelijk.
0: En vergeet ook niet om vanavond nog eens te gaan stemmen voor mij bij de European Podcast Awards. Een link vinden jullie op mijn website. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Voltaire. Wist je dat Voltaire slechts een pseudoniem was van deze Franse filosoof en voortrekker van de verlichting? Zijn echte naam was François-Marie Arouet. Voltaire zei... Iedereen die de macht heeft om je in absurditeiten te doen geloven, heeft de macht om je onrecht te doen plegen. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie
3: over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.